This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Där är signaturmelodin som signalerar att podden Sinnessjukt är tillbaka från sin vinterdvala. Och jag som rattar den här podden heter fortfarande Christian Dahlström och den görs fortfarande i samarbete med mina vänner på Acast. Vid min sida idag har jag en lyssnarfavorit som ni känner igen från avsnitt 33 och 34 som handlade om droger och alkohol. Jag pratar såklart om Sveriges mest kreativa och intressanta psykiatriker, supertalangen Marcus Takenen. Varmt välkommen tillbaka. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Jo, läget är bra. Julen är, och maten är över nu så att nu kan man äntligen komma tillbaka till våren. Så det är skönt. Ja, du, du jobbar ju inom beroendevården och innan här berättade du att julen är ett helvete rent sagt. Ja, för väldigt många av våra patienter så är julen en svår tid med mycket både gamla minnen och saker som händer igen. Med familjer som inte vill ta emot dem och med mycket ångest över saker man har gjort. Så att det är väldigt skönt att, vi, att det är över för mina patienter i alla fall. Jag fattar. Du, hur går det med ditt kortspeltreatment som vi pratade om senast tyvärr? Det går alldeles utmärkt. Sen vi pratade om det senast så har det ju faktiskt fått finansiering. Så det släpps ju nu i maj. Kommer det, kommer det att skickas ut till de som har backat. Och sen så under... Till mig bland annat då. Yes. Och sen under, vår, eller under våren kommer vi också jobba med eh, om vi ska, eller när vi ska släppa en ny utgåva så att säga. Det vill säga den som är till för allmän försäljning. Att titta lite grann på var man kan sälja den och hur det sånt fungerar. Just det. Ja men vad roligt. Eh, själv har jag firat jul i en liten håla utanför Jönköping vilket var väldigt trevligt på alla sätt och vis men eh, nu i januari som eh, väl är alla skitmånaders mamma kan man väl säga eh, så är jag fattig och utnött av mörker och kyla som säkert många av mina lyssnare. Jag går ofta in på fritidsresor och ving och kollar på resor till Thailand och andra varma ställen. Mest för att liksom njuta av bilderna på soliga poolområden och stränder. Och jag vet ju att Per har varit i Indien på semester. Hur är det med dig Marcus? Har du rest till solen? 
Nej, jag har inte rest i solen. Jag ska resa till Japan för att åka längdskidor. Så det är väl ungefär att åka från ett mindre kallt land till en mer kall del. Ja. Men jag kanske får se solen några timmar i alla fall. Men har du rest någonting under... Ja, jag har varit i Ungern faktiskt och det var otroligt trevligt och intressant. Jag var där på en matresa och prövade ungerska specialiteter under tre dagar. Så det var väldigt spännande. Ja, men vad härligt. Du, du dras lite åt östblocket eller vad ska man säga, eller? Ja, men det gör jag absolut. Det är både mitt matintresse. Jag gillar ganska tung mat. Det kanske är min finska påbrå som gör det. Och sen så också att jag tycker att det är en intressant del av världen som man inte så ofta ser så mycket av. Så att jag tycker det är kul. Ja, härligt. Du, innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag säga två saker. Dels vill jag som vanligt passa på att göra reklam för min bok om panikångest och depression som heter just så och som är Sveriges mest sålda bok om ångest sedan den släpptes och som rekommenderas av bland annat Marie Åsberg Och den har 5 av 5 i genomsnittsbetyg av läsarna på både Bokus och CDAon.com. Den finns att köpa i alla bokhandlar eller att köpa signerad i min butik för 150 kronor. Eller med en handgjord presentask för 300 kronor ifall ni ska ge bort den till någon nära. Gå in på vadardepression.tiktail.com eller på sinnessjuk.se och klicka på länken där. Och jag vill också tipsa om en intervju som jag gjort i en annan podcast om psykisk ohälsa som heter Jag är sjuk i huvudet. Det blev en lång och väldigt bra intervju tycker jag. Eh, lyssna gärna på den om ni har lust. Vissa av er på Twitter har redan lyssnat på den och eh, tyckte att eh, den var väldigt bra. Och att eh, ni fick en eh, ny bild av mig. Eller, vilket jag tyckte var väldigt konstigt för jag tycker jag berättar allt här. Men, men tydligen så, så blev det så. Och gå in och lyssna på den om ni känner för det. Men nu sparkar vi, in, sparkar vi igång det här avsnittet hörni. Och återigen varmt välkomna. Jag tror att jag aldrig har gjort lika mycket research som inför det här avsnittet. Det har tagit sjukt mycket tid faktiskt. Och jag har därför inte riktigt orkat översätta citat på engelska till exempel. Men ni fattar säkert ändå. Och det vi ska prata om är myter om psykisk ohälsa. Och det finns en del artiklar som handlar om myter om psykisk ohälsa. Men när jag läste dem och googlade och hittade lite sen så, så kände jag lite grann att så här, är det här verkligen en myt som de säger här? Tänker folk på det här viset? Så att förutom bevis för att myterna inte stämmer som jag kommer ge er så har jag försökt ta reda på om myten faktiskt existerar också. Så att jag ställer lite högre krav på... På myterna här och jag tänker mig att du Marcus ska få avgöra dels ifall mina bevis för att myterna verkligen existerar håller och dels ifall mina bevis som visar att myterna inte är sanna håller så att du blir som en slags domar här. Låter det kul? Det låter jättekul. Mm. Mythbusters podd-edition. Okej, jag tycker att vi kör igång med en gång för att vi har ganska mycket här. Och den första myten är att man kan aldrig bli frisk från psykiska sjukdomar. Och det här är en myt som nästan alla artiklar om myter kring psykisk ohälsa tar upp. Och, eh, men ingen av dem som jag har, har läst har haft eh, några belägg för att det här verkligen är en myt. Och eh, 
jag har inte själv heller hittat några belägg i form av liksom attitydundersökningar som visar att x procent av alla tillfrågade på stan tror inte att psykiska sjukdomar går att bli frisk från. Inte heller någon tyckare som hävdat något sånt i liksom media. De finns säkert och om jag hade haft lite mer tid så hade det säkert gått att hitta det. Men, men trots att jag inte har hittat några belägg för det här så tycker jag nog ändå att man kan slå fast att det här är en myt. Håller du med om det Marcus? Det håller jag definitivt med om. Jag tycker att det känns som att liksom, du vet, med mentalsjukhusen och så här, tillbaka i tiden, man skickade iväg folk på landet och sen såg man dem aldrig mer igen. Och så att det känns som att den bilden lever kvar. Ja, den är fastrotad. Mm. Så att det var tungt med bevis där, men, men eh, vi kör på den ändå. Eh, och jag tycker att det kan ju vara på sin plats att nämna här att det faktiskt finns psykiska sjukdomar som man inte kan bli frisk eh, från som det ser ut idag. Och då tänker jag till exempel på bipolär sjukdom som ju inte går att bota. Men även där finns det ju bra behandlingar som gör att man kan vara frisk i flera år mellan skoven och dessutom liksom hantera skoven och livet överhuvudtaget bättre. Och jag tänker ju även på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism som ju inte är några sjukdomar men... Men man kan ju inte bli frisk från dem heller så att säga inom situationstecken. Även om, om många tar ju medicin för att kunna fungera bättre i vardagen och sådär. Så med, med den brasklappen så, så finns det ju gott om studier som visar på att man kan bli frisk från de flesta psykiska sjukdomarna. Eller att man kan bli liksom symptomfri i långa perioder om man, om man tänker på bipolär sjukdom och så vidare. Men jag tänkte att jag skulle ta en särskilt intressant studie från Lund. Där de har undersökt de allra djupaste depressionerna. Och den här studien är från 2006 och är helt unik faktiskt eftersom man har följt upp alltså 50 år efter att de här patienterna som deltar i studien har fått diagnosen kronisk depression. Det är alltså människor som är så pass sjuka att även läkarna hade svårt att tro att, de, liksom, att någon av dem egentligen skulle bli helt frisk. Och den gjordes på patienter som varit inläggda på psykiatriska kliniken på Lunds universitetssjukhus eller Lunds lasarett som det hette då eh, 1949-1969. Intressant eller hur Marcus? Absolut, det är roligt med så, långa, eller med så lång uppföljning. Man får verkligen ett helt annat perspektiv på sjukdom. Mm, exakt, men, men, det, men eh, av naturliga skäl så blir det ju så att man har så här lång uppföljningstid så, så är ju många som är, har hunnit dö eller som har hunnit bli senila när man gör den här uppföljningen Men eh, av de som fortfarande levde och kunde ställa upp eh, så hade en fjärdedel av de som fått diagnosen kronisk depression blivit helt friska, alltså i resten av livet Är inte det fantastiskt? Jo, det är jättehäftigt och det talar ju verkligen Emot att det är en, en kronisk sjukdom på det sättet för alla. Ja, precis. Och om man, om man kan ta det här som exempel. De här, alltså de här djupaste, allra svåraste depressionerna. Om, om folk kan bli friska från till och med dem. Då, då, är den här, då kan man ju verkligen avfärda den här myten tycker jag. Dessutom bara 13 av de här 75 som, som ställde upp i studien. Hade haft ett kroniskt förlopp och var fortfarande sjuka. Alltså så att liksom resten hade då liksom kanske haft något skov till eller två. eller då så där. Men, men, men ändå liksom haft långa tider av friskhet också. Så att även bland resten av de här som, som var med i studien. Så, så var liksom prognosen ganska god. Trots att det, det var en väldigt svår diagnos. Och det var väldigt lång tid sedan de blev sjuka. Där de inte fanns lika bra behandlingar. Det är fantastiskt eller hur? Ja absolut. 
även om den här myten då inte är helt och hållet osann med tanke på att det finns kroniska och livslånga diagnoser så, så är den ju till stor del lögn eller i alla fall fördom. Eller håller du med om det, domare Marcus? Jag håller definitivt med om det och det man kan kommentera på det här också är ju då att till exempel så vet man inte, kanske inte tillräckligt mycket om depressioner än för att veta om det kanske är separata sjukdoms, alltså sjukdomsförlopp. Man säger ju till exempel inte att man har eh, lunginflamma- att man har en kronisk lunginflammation för att man insjuknar i det tre gånger under livet eller att Nej. man har en kronisk halsfluss Nej. bara för att man måste operera bort halsmandan utan Nej. det helt enkelt... Vi får helt enkelt se när man vet lite mer om sjukdomen och det kan bara vara att man har en ökad sårbarhet till exempel för att bli mm. deprimerad. Och sen så är det ju, alltså det är ju ändå ganska många som har en bipolär sjukdom som, eh, alltså som inte upptäcks utan som, som behandlas som en depression och som då såklart blir återkommande och sådär. Precis. Så att, och vet du, kan vi bara reda ut begreppet kroniskt? För det är, inte, det är inte synonymt med livslångt alla gånger, eller hur? Utan det är bestående så att, så att man, vissa, kroniska, vissa kroniska sjukdomar eh, är, kan man helt enkelt komma undan sen, alltså kan man helt enkelt komma undan ändå. På, på lång sikt på lång liksom. Sikt. Så att det, som jag har förstått det så är det liksom motsatsord till akut bara, men det är inte synonymt med livslångt. Precis. Okej, okay, ja, men vi, vi fortsätter. Eh, och eh, myt nummer två är att människor med schizofreni har multipla personligheter. Och eh, det här är en... en <laughs> Du skrattar men det här, jag tror att det här är en, en myt eller i alla fall missuppfattning som är väldigt vanlig. Jag tror nästan faktiskt att de flesta eh, människor tror att eh, människor med schizofreni har multipla personligheter eller som det egentligen heter då eh, dissociativ identitetsstörning. Det vill säga att man upplever att man har olika personligheter i kroppen. Tror inte du också det? Att det, är väldigt vanligt? det är väldigt vanligt och jag skrattar mest för att det är en sån vanlig missuppfattning. Det ligger så långt ifrån sjukdomen och är en så pass farlig. Det är en, ganska, det är en farlig myt för det, bildar, det, det skapar så mycket problem för de som faktiskt har en schizofreni. Mm, precis. Och eh, jag kommer att tänka på den här myten eller missuppfattningen i julas när jag såg Alex och Sigges show Meningen med livet på tv- Och där visar de upp så kallade life wisdoms från Instagram som de tycker är förvirrade. Och en av dem låter så här. Don't give up just because of what someone says. Take decisions on your own. Always listen to other people. Det är ju... Ja men alltså, det är ju en schizofren människa som har skrivit här. Det måste vara så. Om inte annat så blir man ju schizofren när man läser. Verkligen. Den här livsvisdomen då tycker Alex Schulman är schizofren eftersom den liksom kovänder och motsäger sig själv. Eh, vilket jag tror att många menar när man säger att någon eller något är helt skitsad eller skitsat. Eh, håller du med om det? Absolut, det är, många, det är ett väldigt vanligt uttryck att använda. Mm, precis. Och ett, ett annat bevis på att den här myten eller missuppfattningen är att schizofrena har olika personligheter hämtar från fotbollsmålvakten Andy Gorham som när det kom ut att han hade schizofreni började Glasgow Rangers fans sjunga There's only two Andy Gorhams som är en pastiche på en annan fotbollsramsa där man sjunger There's only one och sen namnet på valfri fotbollsspelare som man gillar. Ibland sjunger svenska fans den här på svenska också och Den här häcklande versionen mot Andy Gorham har till och med blivit titeln på en bok om roliga fotbollsramsor. Eh, så att 
med, med de två eh, bevisen, vad tycker du Marcus? Håller mina bevis för att den här myten existerar? Den håller. Ja, bra. Okej, okay, men, men det är ju så att, precis som du har sagt, att eh, schizofreni handlar ju inte om olika personligheter utan snarare om att eh, verklighetsuppfattningen förändras. Till exempel då genom hallucinationer, att man hör röster, det är väldigt vanligt att man känner sig förföljd och så vidare. Eh, man växlar ju inte alls mellan personligheter utan eh, det, det är ju snarare förvirring liksom. Och, och det som kanske kan förklara det här lite grann i alla fall det är att schizofreni, alltså själva ordet kommer från grekiska och betyder ungefär kluvet psyke vilket jag för sig inte tror att de flesta känner till men, men det, det vittnar ändå om någonstans att det finns en, en missuppfattning som liksom från längre tid tillbaka så att säga, men egentligen så kanske man eh, borde liksom kallar det för förvirrat psyke eller liksom något i den stilen, eller hur? Ja. Jag hittade ett citat i en text på psychcentral.com och den är skriven av läkaren John M. Growhole där han beskriver skillnaden på schizofreni och dissociativ identitetsstörning och det låter så här People seem to most often confuse someone who is suffering from schizophrenia with someone who has dissociative identity disorder While both are chronic, serious mental health concerns, uh, the difference between these two disorders are stark. People with schizophrenia hear or see things that aren't there uh, and believe things that aren't true, often tied to a complex, irrational belief system. They do not have multiple identities or personalities. People with DID do not have delusion beliefs outside of their multiple personalities or identities. The only voices they hear or talk to are these identities. Ganska bra sammanfattning, eller hur? Absolut. Men, men i din roll som psykiatriker, eller ska säga, är det, är det, stöter du på den här myten i ditt jobb? Eller, eller när du pratar med folk på inte, fester? Eller? Möjligtvis när jag pratar med folk på fester, men... Men i mitt jobb så de patienterna som jag träffar som är drabbade av schizofreni, de, där handlar det väldigt mycket mer om att för, ja, i och för sig så måste de ha ett tydligt sätt att kunna förklara för sina anhöriga att det inte är just att de har multipla personligheter så ofta handlar det om att man försöker utbilda i vad innebär det, vilka mm. symptom kan man väntas ha. Så att jo man brottas nog ändå, du har rätt man brottas ändå med den här gamla myten på ett mm. annat sätt så att säga. Mm, och den alltså dissociativ identitetsstörning, det är, som jag förstår det så är det dels väldigt ovanligt förekommande, dels så finns det lite, jag läser på Wikipedia så stod det att det fanns en del kritik mot den här diagnosen överhuvudtaget, liksom hur pass... Äh, fastställd den är och så vidare men jag tror ändå att man kan slå fast att den finns och att den är väldigt ovanlig men den har ju också den är ju väldigt attraktiv till exempel om man ska skriva ett filmmanus eller hur? Absolut. Att folk liksom byter personlighet och jag vet inte, det finns ju filmer som typ Shutter Island nu är det länge sedan jag såg den men som jag minns det så var det Det, lite liksom, det var någon person som hade olika, flera olika personligheter i sig om, om jag eh, tar fel här så, så får ni rätta mig på Twitter men, men det, eller hur, det är vanligt att man hör och att man ser filmer där liksom en förövare helt plötsligt bara byter, byter eh, Gollum, är det en dissociativ identitetsstörning om man ska det är, om man ska diagnostisera honom så, så han har ju egentligen han 
byter ju egentligen inte så mycket personlighet som han förvandlas. Alltså han transformeras ju till någonting annat under tiden. Det kanske är mer... Är det en missbrukare? Ja, mer kanske miss, alltså ett, en illustration av ett, ett tidig illustration av ett missbruk. Eller där mm. han på något sätt förändras av det här missbruket rent mm. både fysiskt och psykiskt. Så mm. att kanske mer ett missbruk. För han, han går ju inte tillbaka så mycket till sin andra personlighet i sin helhet. Utan det glimtar till och så förändras mm. han lite grann snarare. Mm. Ja, Om Gollum lyssnar på det här kan jag höra av sig så. <laughs> Så fan var med och berätta, förklara hur han känner. Okej, okay, men eh, vi, vi fortsätter. Eh, myt nummer tre. Eh, människor med psykisk ohälsa är våldsamma. Och eh, en väldigt stark, eller ett väldigt starkt bevis för att den här myten existerar hittade jag i en artikel på Harvards hemsida som heter eh, artikeln då, alltså Mental Illness and Violence. Och ni kan ju googla det om ni vill läsa den själva. Och där skriver de så här. Public opinion surveys suggest that many people with mental illness and violence think mental illness and violence go go hand in hand. A national survey found, for example, that 60% of Americans thought that people with schizophrenia were likely to act violently towards someone else, while 32% thought that people with major depressions were likely to do so. Och den här, det här är ju en myt som, som är, jag tycker är liksom särskilt viktig att bli av med eftersom den är väldigt stigmatiserande. Håller du med om det, Marcus? Det håller jag definitivt med om. Och tänk, det är bara att sätta sig i perspektivet att det innebär ju att alla människor som har någon sorts, ska ha någon sorts relation eller ha en nära, en nära samarbete med en människa som har schizofreni Kommer så länge de tror det här går runt och vara väldigt rädda för vad som ska hända. För att man är oberäknelig. För att man helt plötsligt kan få att det helt plötsligt kan bli våldsamt. Och sen så är det också att titta på vapendebatten i USA till exempel. Mm. Om man ska vara, få våga vara lite politisk. Ja, visst. Så är det ju ändå så att det pratas väldigt mycket om mental ohälsa. Om screening för mental ohälsa. Istället för att då restriktera antalet vapen. Så kommer psykisk hälsa in som en del i den här debatten. Och det mm är ju väldigt säkert då sprungit ur den här tron att, det skulle, att man skulle bli så mycket våldsammare och farligare. Äh, bidrar du med ett bevis här? Det gillar jag, Marcus. Ja. Men sammanfattat eh, våra båda bevis här så tycker jag väl att man kan slå fast att den här myten existerar. Yes. Och det finns ju också eh, undersökningar från Järnkoll i Sverige. Jag tror inte de har undersökt just det här, men till exempel så att säga, ja, men, eh, skulle du låta någon med, som har vårdats på en psykiatrisk avdelning eh, vara barnvakt åt dina barn och så vidare, och där jättemånga svar nej och då gissar jag att det kanske eh, liksom härstammar från någon form av eh, våldstanke eh, där eh, men oavsett om det är så eller inte så tycker jag att våra bevis håller Va, vad tycker du? Absolut mm. och eh, jag tänker faktiskt att du Marcus ska få läsa upp ett stycke ur min egen bok om depression och panikångest under frågan som heter just är psykiskt sjuka personer våldsamma? Det är visserligen vanligare att personer som har vårdats i sluten psykiatrin döms för våldsbrott än befolkningen i stort. Men de allra flesta av alla psykiskt sjuka begår inte våldsbrott. Av de med psykisk sjukdom som begår våldsbrott är orsaken till det inte heller alltid sjukdomen. Istället kan det till exempel bero på ett missbruk som man har utöver den psykiska sjukdomen. En undersökning från 2010 som gjordes av forskare i Stockholm och i Oxford visade att svenska med bipolär sjukdom inte är mer våldsamma än svenskar i genomsnitt. Om det inte dessutom har missbruksproblem. I undersökningen jämförde man eh, 
3700 personer som vårdats förbi polär sjukdom på sjukhus i Sverige med 37 000 personer ur befo- hela befolkningen. Enligt resultaten var bara personer med bipolär sjukdom och missbruk mer våldsamma än andra medan det utan missbruk inte var det. En tidigare undersökning om schizofreni och våld gav samma resultat. Personer med schizofreni var väldigt lite mer våldsamma än andra om de inte hade problem med missbruk också. Och det här tycker jag, dels så tycker jag att det är alltså, superstarka bevis mot den här myten. Och det här, nu pratar vi ändå om två av de liksom, tyngsta diagnoserna som finns, bipolar sjukdom och schizofreni. Och som vi, I, I det här exemplet som jag berättade om innan, den här opinionsundersökningen i USA, som folk också kopplar väldigt tydligt till, till våldsamhet, mer än de kopplar till exempel depression och sådär. Och dessutom så tycker jag eh, att man kan se det liksom själv i sin vardag. Bara igår när jag åkte tunnelbana hem från eh, fotbollsträning så, så var det en person på tunnelbanan som var jäkligt eh, full och eh, han var kanske 50-60 år och han hade säkert eh, en hel eh, påse med psykiatriska diagnoser med sig också men det var inte det som gjorde att jag kände mig lite liksom, alltså jag var aldrig rädd men, men liksom man, man blir på sin vakt när en supertankad eh, person eh, liksom på tunnelbanan börjar liksom ställa sig upp och prata med folk och liksom vingla runt sådär jag personligen är aldrig rädd för en människa som har liksom schizoida eh, drag som man märker väldigt tydligt eller en deprimerad människa eller någon med tvångssyndrom och sådär. Det skulle inte, liksom, tanken skulle aldrig slå mig att bli rädd. Men, men om det är någon som har väldigt tydliga missbruksproblematik då tycker jag, då kan man vara lite på sin vakt. Håller du med? Ja, och dessutom så kan man ju titta som jag berättade förra gången tror jag så jobbar jag ju på mottagning som är tillsammans med frivården, det vill säga en del av kriminalvården där man ser till att folk inte begår brott igen och särskilt jobbar vi med våldsbrott i relationer och våldsbrott överhuvudtaget och där ser man som en otroligt viktig del i att man ska minska risken för återfall i brott är att ta ut missbruket ur ekvationen och det ser jag också som ett tydligt bevis för att det är just den komponenten man vill komma åt för att man har inte alls en lika tydligt fokus på att behandla psykisk sjukdom det tar man som mer som en del för att som en service till patienten så att säga och jag tycker också att det finns en vad kommer jag att tänka på nu det finns en slags folk har de här fördomarna om att psykisk sjuka människor är våldsamma Nu har det visat sig då att, att eller det vet vi att, att alkohol och droger är snarare det som gör att folk blir mer våldsamma eh, och samtidigt så, så de fl- alla flesta svenskar dricker eh, en liksom, ganska stor del av svenskar tar droger i någon form då och då liksom också så att eh, eh, det känns som att de är lite hycklare eller vad, 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 vad tycker du? Absolut och det är ju allmän vetskap att, man, att det alltid är någon som blir våldsam i ett sällskap eller i ett större sammanhang så kompisgäng eller något så är det alltid någon som man är lite orolig för att den ska hamna i slagsmål eller bli våldsam så att visst det finns ett, det, det är ju något som man har fått bevis på gång för mm. annan så då borde man ju tänka en gång till innan man 
mm. uttalar sig på det sättet. Eller ja, jag, på jag, det sättet. jag håller med. Eh, och, eh, en debattartikel på, på det här temat som jag tycker var väldigt bra. Eh, inte på eh, alkohol- eller drogtemat utan på, på just eh, våld, kopplingen våld, psykisk ohälsa. Det var psykiatrikern Christian Ryck som skrev den 15 december förra året i Aftonbladet. Och där gick han till hårt angrepp på Leif G.W. Persson som Ryck tycker sprider myten om psykiskt sjuka människor som våldsverkare. Och särskilt då kanske de med tvångssyndrom eftersom det var ett fall där i, på, I veckans brott som handlade om en människa med, med tvångs, om det var tvångssyndrom men liksom tvångsmässiga beteenden och sådär. Och så här skrev Christian Dryck i Aftonbladets debattartikel. Men det finns inget som talar för att personer med tvångstankar skulle begå brott på grund av sina tankar eller på något sätt vara farliga. Tvärtom är de ofta överdrivet försiktiga och kan fastna i timslånga ritualer för att säkerställa att man inte har gjort någonting fel. Det finns inte heller så vitt jag känner till i detta sammanhang rättsfall som talar för att tvångstankar eller tvångssyndrom skulle förekommit. Och lite senare i artikeln skriver han så här. Kanske är det som Persson... Kanske är det som Persson avser inte tvångstankar utan impulsionskontrollstörningar som kleptomani och pyromani eller sexuella störningar. Vid sådana kan det finnas ett sug att göra en farlig handling, en spänning som byggs upp, lust när det genomförs och sedan en lättnad. Detta liknar alltså inte alls tvångstankar och tvångssyndrom och det borde vara självklart att hålla, I det, hålla isär dessa sjukdomsbegrepp. Och jag tyckte det var väldigt bra skrivet. Vad, vad tycker du? Jag tycker att han slår huvudet på spiken och han är väldigt duktig på just tvång och olika typer av ångestsjukdomar så det det känns som att det är ett väldigt bra bevis. Och han skriver ju en del sådana här debattartiklar då och då i lite överallt och jag tycker han är väldigt rätt på det ofta. Jag har faktiskt blivit, när jag skulle gå i internetterapi så har man gör en sån här... Bedömning. Och då var han som bedömde mig. Och uh, jag har sörjat lite grann med honom på Twitter. Jag tror att han lyssnar på podden också. Så att om du gör det, hej hej Christian, vad duktig du är. <laughs> du, um, vi fortsätter till nästa myt. Psykofarmaka är en lukrativ bransch. Och um, ett bevis för den myten är till exempel Aftonbladets kampanj som hette Piller, pengar, psykvård som de körde 2011. Och um, bara titeln där, men också mycket av innehållet uh, antyder att det här är en väldigt lukrativ bransch. Och en del av artiklarna i den här serien var bra som jag minns det, men, men som vanligt i kvällstidningar så blev det väldigt vinklat och illa underbyggt ibland. Och jag googlade även eh, psykofarmaka tjäna pengar och hittade eh, till exempel signaturen JMKK på Flashback som skriver så här. Läkemedelsbolagen tjänar ju hutlösa summor på psykofarmaka. Här i Sverige har psykiatriker fått bidrag för att leka inom citationstecken experter. Så det var en, en man i folket som fick göra sin röst hörd. Men sen finns det ju också en hel del såklart från Scientologernas svenska organisation KMR som står för det förpliktigande och lite lustiga namnet Kommittén för mänskliga <laughs> rättigheter. Och knäppjöken Peter Ullarsson som är deras kanske största förespråkare i Sverige. Men det de skriver är ju så himla förvirrat så det orkar jag inte ens återge här. Däremot så hittade jag en artikel om SSRI på hemsidan enniveckan.se där psykologen Thomas Gustafsson skriver så här. Hur många äter då de här preparaten? Enligt Mental Health Daily förskrevs de åtta vanligaste preparaten av många fler till 184,4 miljoner personer under 2011. Betänk då att många av dem som fått ett recept på ett av dessa preparat åt dem även året före och året efter. En enorm kassako för industrin. 
Och man får ju ofta höra att psykofarmak är en sån här kassako för läkemedelsbolagen. Men det i själva verket är ju ganska länge sedan det stämde. Det är ju i själva verket en bransch i kris. Men först, tycker du att mina bevis stämmer? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dina bevis håller. Ja, dina bevis håller. Och det är ju jag Tycker verkligen att man ofta hör, man får ofta höra att det skulle vara så att man skriver ut att man gör det läkemedelsindustrin. Att det skulle mm. vara att branschen står bakom någon sorts överförskrivning mm. bara för att de ska kunna tjäna pengar. Mm. Men hur är det med sådana här liksom läkemedelsluncher sånt där som man har hört talas om? Förekommer det fortfarande? Har du gått på sådana? Det var, jag tror att det var... Sex månader sedan jag senast satt åt en sallad som läkemedelsföretaget gör på <laughs> okay. och eh, den läkemedelslunchen var då, den var sponsrad men det handlar, då kan det vara mer ett annat tema än ens, ibland har det med det läkemedlet att göra, ibland är det mer allmänt om kanske högt blodtryck eller någonting liknande som man pratar. Mm, men vad tror du, kan, kan en sån eh, liksom lunch, kan det göra att du kanske har deras läkemedel top of mind när du ska förskriva någonting åt någon? Det är klart, det är, man ska väl inte sticka under stolen med att om man får sitta och se, alltså inte för, att man, inte för att man får den här lunchen betald, för det gör inte att man blir mer väl väldigt inställd, men att man sitter där och lyssnar en timme på information om olika läkemedel mm. som viktas på lite olika sätt, det är klart att man ska vara försiktig med hur man själv påverkas av information, men det stämmer ju för det man läser eller vad man gör i övrigt, så att man får väl hoppas att de allra flesta läkare, läkare är källkritiska. Alltså man, att man går in med ett kritiskt sinne i de här grejerna. Absolut. Och om man gör det kan det finnas kan det vara vettigt för även för patienterna att de här läkemedelsluncherna finns tycker du? Ja så länge landstinget inte ser till att verkligen öka sin budget för hur man utbildar all sin personal så är det klart att på något sätt måste man få information om nya läkemedel. 
Mm. Annars så blir det ju bara gamla läkemedel. Mm. Okej, okay. jag tänkte faktiskt, eller jag kollade upp lite grann här om hur det ser ut egentligen med alltså försäljningen av läkemedel. Och enligt läkemedelsindustriföreningen LIF som är en branschorganisation för läkemedelsföretag så är det helt andra mediciner som drar in de stora pengarna idag. Och bland sjukdomarna där är cancer till exempel och reumatism och MS är ju alla exempel på sjukdomar som är riktigt lukrativa idag. Och jag kollade på deras topp 50-lista över Sveriges mest sålda läkemedel 2014 räknat i pengar. Och där finns på den här fem, alltså de 50 mest lukrativa eller alltså i, I som, som drar in mest pengar. Så kan, vet man inte vad de har för marginaler på dem. Så här, men man kan ju anta att de som, de som säljer för mest har störst marginaler också. Och bland de här 50 så finns en enda antidepressiv medicin och det är Symbalta som parkerar på plats 38 av de mest så, äh, lukrativa. Så att det, det är ju, alltså bland de antidepressiva medicinerna så de existerar i princip inte på den här listan överhuvudtaget. Och av de 10 mest lukrativa medicinerna finns en enda som påverkar nervsystemet överhuvudtaget och det är Lyrica som är en antiepileptisk medicin Det vill säga ett läkemedel mot epilepsi men som visserligen också används mot generaliserat ångestsyndrom. Och den hamnar på just plats plats nummer 10. Det är ganska talande, eller hur? Absolut. Och längre ner på listan så hittar man till exempel Abilify på plats 17. Seroquel Depot på plats nummer 33 som är neuroleptika och används mot bland annat schizofreni och bipolar sjukdom samt koncerta på plats 18 ritalin på 31 och stratera på plats 48 som alla är centralstimulerande mediciner som används mot ADHD. Och antidepressiva mediciner är den i särklass vanligaste psykmedicinen av alla. Och faktum är att året då antidepressiv medicin drog in mest pengar till läkemedelsindustri på den svenska marknaden var 2002. Trots att användandet alltså har fortsatt öka sedan dess och och det beror ju på... Och och förlåt, under 2002 så såldes antidepressiv mediciner för totalt 1,5 miljard kronor i Sverige- Och som en jämförelse så såldes det alkohol för ungefär 18 miljarder. Kände du till det här Marcus? Nej det var nya siffror för mig men det är ju väldigt, det är väldigt talande ändå. Ja också lite, lite, lite hycklig kan man, kan man tycka. Absolut. Och patenten har ju gått ut för de, för de flesta av de här psykmedicinerna. Och man kan ju tycka att de liksom skrivs ut för ofta ändå av helt andra skäl. Men det tycker jag är en helt annan diskussion. Några stora pengar var det länge sedan läkemedelsbolagen kände på just psykmediciner. Och det i sig tycker jag är ett stort problem eftersom det tyder på att utvecklingen har liksom stannat av. Vilket vi också ser när läkemedelsbolagen stryper sina budgetar för forskning på det här området. Och man får ju såklart tycka vad man vill om läkemedelsbolag. Och jag kommer aldrig att låta podden eller någonting annat jag gör sponsras av läkemedelsbolag. Men den här myten är... I vilket fall inte sann, eller hur? Nej. Vi går vidare. Myt nummer fem. Det går inte att hindra någon från att begå självmord. Och det här är en myt som är allvarlig såklart eftersom den kostar liv. Och dessutom minskar den folks drivkrafter att försöka förhindra människor att ta livet av sig. Och ett bevis för att den här myten lever vidare hittade jag i en intervju med Ingmar Wikström som var chefsläkare på Möldals sjukhus när brottaren Mikael Ljungberg tog livet av sig 2004. Då säger Wikström så här. Vill någon ta livet av sig kan ingen i världen förhindra det. Det var ett ögonblicksverk. 
Och eh, vad tycker du om det? Det, det är ett, bara en, en enskild person som har sagt så här. Men jag tycker ändå att det, det speglar någonting större att den här myten existerar. Vad tycker du? Jo, men det speglar absolut någonting större. Och framförallt om det är någon som tr- absolut tror på den här myten så är det ju dödligt farligt. Precis, exakt. Så att det är någonting man måste motsäga bara av det skälet. Ja, exakt. Och jag tänkte ge eh, dig och lyssnarna statistik som jag tycker är väldigt övertygande om att den här myten inte stämmer. Och det är det här. Mellan 85 och 90% av de som gjort allvarliga självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. Det är alltså väldigt eh, få som försöker ta livet av sig och överlever som faktiskt dör av självmord sen. Eh, och hade den som väl bestämt sig för att ta livet av sig varit liksom ostoppbar- Så tror inte jag, i alla fall inte jag att siffrorna hade sett ut på det här sättet. Håller du med mig Marcus? Det håller jag definitivt med om. Och eh, det är ju så att när man, när man försöker att begå självmord. Då är det en samling av olika faktorer. Det är inte bara ens kroniska psykiska sjukdom. Utan det är också omgivningsfaktorer som gör att risken ökar. För att man ska bli självmordsbenägen. En massa massa faktorer som leder fram till den här punkten. Där mm. man försöker begå självmord. Ja och bara en annan sak som jag bara kommer att tänka på nu. Det är att liksom väldigt många är ju, har ju druckit eller, eller tagit någon form av eh, droger. När man försöker ta livet av sig. Precis. Så att jag menar gör tankexperimentet att man tar en sån person som står på en bro och ska hoppa ner och så stoppar in honom i en fyllesell och så får han, så, han eller hon sova ruset av sig så är sannolikheten för att personen tar livet av sig nästa dag måste ju rimligen ha gått ner ganska drastiskt då, eller hur? Absolut, sådana ser man på inom beroendevården väldigt ofta också som kommer in med polisen och har sådana tankar men som försvinner till ja. dagen efter Och sen är det, sen är det inte klart att eller sen är det inte liksom Så att folk bara liksom eh, mår superbra bara för att de liksom fortsätter att leva så att säga. Utan då måste man ju f- liksom få rätt vård och så vidare. Men, men ändå, jag tycker inte att det är liksom, jag tycker att det är illa att den här myten lever kvar. Och, och det är ju så att även de mest liksom allvarliga självmordstankarna kommer och går. Och eh, många av dem som har överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt. Hur kunde jag tänka så här? Va, vad gjorde att jag blev så här grumlig i, I sinnet? Och om ni vill se väldigt starka exempel på, på just det här så kan ni kolla på dokumentären The Bridge som för övrigt är jäkligt stark och eh, jag rekommenderar den kanske inte för känsliga lyssnare. Har du sett den Marcus? Jag har inte sett den än, jag var precis på väg att skriva upp att jag måste se den. Jaha, okej. Okay. För, för det är något som jag, det är när jag hörde om den så måste jag se den. Den är, den är jäkligt stark eh, och som sagt kolla inte på den om ni känner er lite känsliga eller så. Men jag vill också ta upp ett bevis eh, som jag fick höra på senaste styrelsemötet för Mind och eh, bara under den senaste veckan så hade berättade eh, en tjej där så hade två personer i självmordslinjen sagt att eh, hade inte självmordslinjen funnits i förra veckan när jag hörde av mig så hade jag inte levt idag. Alltså det är ju, jag, jag blev ganska tagen när jag hörde det här när det blir liksom så nära på något sätt. Vi satt liksom precis bredvid det här rummet där folk sitter och, och tar de här samtalen med, och vi såg in liksom när de sitter där så det blev väldigt påtagligt på något sätt. Och, vad, vad säger du Marcus? Det här är väl på något sätt det perfekta beviset på, den här, på att den här myten inte stämmer? Absolut. Och på att det är en väldigt viktig funktion självmordslinjen har. Mm, eller hur? Och till den som känner sig självmordsbenägen och lyssnar på det här så vill jag självklart tipsa om självmordslinjen. Och den finns på telefonnummer 90101 och den finns också på chatt eller mail. Kolla på mind.se. Kolla gärna in Suicide Zero också där jag har hämtat mycket av infon till de här myterna. Trogna lyssnare vet ju att jag älskar den organisationen också. 
Och jag tycker att vi tar nästa myt med en gång så att vi hinner med. Och även den handlar om självmord. Och det är myt nummer sex som är så här. Sverige har högst självmordsfrekvens i världen. Och det här är en väldigt intressant myt. Som verkligen har spridit sig över världen. Jag tror att många av lyssnarna har säkert hört den när man pratar med framförallt amerikaner. Har du hört talas om den här myten? Jag har också hört den men man hör den aldrig mellan svenskar som pratar med svenskar. Utan alltid får man höra den när man kommer utomlands och det diskuteras i något sammanhang. Eller hur? Och det finns mycket skrivet om den här myten i internationell press. Mest artiklar som ifrågasätter myten men då på sätt och vis också bekräftar att myten existerar, eller hur? Absolut. Men det finns också exempel på artiklar som hävdar att Sverige verkligen är ett ganska självmordsbenär. Land, som i New York Times 2011 i en artikel som heter Happiest Places eh, Post Highest Suicide Rates och är skriven av Tara Parker Pope där hon bland annat skriver eh, Numerous studies have shown that places like Denmark and Sweden that consistently score high on measures of happiness and life satisfaction also have relatively high suicide rates. Och hon hävdar ju inte här att vi är världens mest suicidala folk men att vi har då relativt höga självmordstal. Och det stämmer inte heller vilket vi ska visa snart men än så länge tycker att bevisen här håller för den här myten. Den är ganska välkänd. Den är välkänd och de håller. Och det det finns finns faktiskt en ganska intressant historia om den här myten. Och i en artikel från 2005 som är skriven av Åke Down som är professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet så påstår han att den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower i ett tal 1960 smutskastade den svenska socialistiska modellen och sa att den ledde till sin nudity, drunkness and suicide eller då syndighet, nakenhet, fylla och självmord. Och det här citatet har fått otrolig stor spridning över världen. Om ni googlar det så så hittar ni det på väldigt många ställen. Bland annat New York Times som citerade det det här citatet 2008 i sin recension av Stig Larssons Män som hatar kvinnor. Men det verkar dock som att det här citatet som Åke Down skrev i sin artikel inte går att hitta någon annanstans innan hans artikel publicerades. För jag började nämligen själv kolla efter så jag tänkte så här, men du kanske kan eh, så jag kollade på Youtube efter eh, eh, Dwight Eisenhowers eh, tal under 1960 och tänkte jag, men du kanske kan ta ut det här ljudklippet så spelar jag upp det i podden så blir det lite roligt. Men om man googlar citatet För jag hittade inte det talet då Och om man googlar citatet så finns det Ett blogginlägg som ifrågasätter citatet Och går igenom Vart det kan ha kommit ifrån Och det är ett väldigt välskrivet Blogginlägg Såvitt jag kan förstå Och där nämner den här personen som har skrivit Att det finns bland annat då ett tal som Eisenhower Höll i The Republican National Committee Breakfast I juli 1960 Där han talar eh, om ett, eh, man kan läsa det citatet där alltså. Han, han pratar om ett USA-vänligt socialistiskt land i Europa där självmorden och alkoholismen har ökat sagligt mycket som en följd av det socialistiska experimentet. Så han nämner inte Sverige eh, och Åke Downs citat finns inte med i det talet. Så det är eventuellt så att Åke har överdrivit eller hittat på citatet eh, Och på så sätt i allra högsta grad eh, varit delaktig i att sprida myten om att vi är Sveriges <laughs> väl världens mest suicidala folk, eller hur? Absolut. Och jag gjorde, jag gjorde faktiskt även så att jag, jag eh, eh, mejlade eh, Åke eh, och frågade var han har fått citatet ifrån. Och jag fick faktiskt svar. Så <laughs> han skriver så här. Hej Christian, din fråga kommer inom situationstecken lite sent. Jag fyller snart 80 varmed 
kommit rejält dåligt minne. Jag ska rota lite mer, men Eisenhower är väl knappast att lita på i detta sammanhang. Eh, ja, det var en lång utvikning om den myten, eh, men det var lite lustigt, eller hur? Ja. Och vad är egentligen sanningen då? Jo, eh, Eurostat, som är EUs statistikorgan, har siffror från 2010 som visar att antal självmord per 100 000 invånare... Eh, eller visar antalet självmord per 100 000 invånare i alla EU-länder. Och Sverige ligger exakt i mitten av alla EUs länder, precis på snittet, alltså i EU-länderna, och det snittet är 12,3 självmord per 100 000 invånare. En sak som jag lade märke till när jag såg den statistiken är att de hade med ett par stycken EU-länder som inte har gått med i EU än, och där var det bland annat Kroatien då, som, har, som har blivit ett EU-land sedan 2010. Och de hade kanske 15. Så det borde rimligen ha puttat ner Sverige till undersnittet i EU. Oh. Så kan vi fira det med lite tårta här efter. Precis. Jag skulle säga det också att i den undersökningen från Eurostat så hade till exempel Ungern dubbelt så många självmord per 100 000 invånare som Sverige. Litauen hade tredubbelt så många självmord och så vidare. Österrike, Frankrike, Belgien, Finland och fler länder har till exempel då högre självmordsfrekvens enligt den här statistiken. Och i en annan undersökning från OECD så ligger eh, Sverige under snittet bland OECD-länderna och eh, noterbart är också att USA ligger över snittet så att eh, Eisenhower kan alltså fara åt helvete men eh, nu eh, till den sista myten i dagens avsnitt nämligen psykisk ohälsa beror på svaghet och dålig karaktär här har jag två bevis för att myten verkligen existerar och det första hämtade jag faktiskt från min föreläsning i Umeå i november där en kille under frågestunden menade på att det jag berättat om, i, eh, om min depression och paniksyndrom i själva verket inte var sjukdomar utan, utan ett utslag för min svaghet. Och jag nämnde den här killen i ett tidigare avsnitt men nu tänkte jag faktiskt också bjuda på hans kommentar i, i ljudform eftersom föreläsningen filmades. Det är ganska dåligt ljud ska jag säga men så här lät det. Det som du har berättat jag tror du har aldrig varit i sex du har aldrig varit haft något problem. Det du, dina svagheter som har tagit över dig, du, du trodde att du hade varit någon, hade någon sjukdom eller någonting. Jag tror inte att du har varit någon, din svaghet hade tagit över dig, hade tagit kontrollen. Du hade bestämt redan att du inte problem med sånt. Okej. Vad tycker du om den kommentaren Marcus? Tänker att den är ganska ogrundad. Ja, det är svårt. Om ni vill så kan ni se hur jag, hur jag bemöter den där. För jag blir ju ganska tagen. Så den föreläsningen finns som sagt på valdepression.se. Men ja, det är inte så kul att sitta och kolla på det kanske. Men jag tyckte ändå att det var ett ganska talande exempel på att den här myten existerar. Och ett annat och kanske då betydligt starkare bevis för att den här myten existerar hittade jag i den brittiska tidningen Wired som skrev så här. 90% of adults agreed that one of the main causes of mental illness is a lack of self-discipline and willpower. Vad, vad, sammantaget de här två bevisen, kan, kan vi slå fast att den här myten existerar? Den existerar definitivt. Mm. Och den är ganska osoft, oh, eller hur? <laughs> ja, du sparade det bästa till sist. <laughs> <laughs> uh. Och det känns ju nästan lite fånigt att bevisa att det här inte stämmer. Eller jag menar, liksom läs vilken bok som helst om psykisk ohälsa så förstår man ju att det är skitsnack. Men jag tänkte så här. 
Vilka människor är bättre bevis på att den här myten inte stämmer än sådana som faktiskt tidigare trott på den här myten och sen själva blivit sjuka och insett att det inte stämmer? Vad tycker du om det upplägget, Marcus? Jag tycker att det är bra. Det är ju ironiskt på något sätt också. Ja, eller hur? Så att, eh, jag googlade lite och hittade dels en massa random människor i bloggar och kommentarstrådar som hade den här typen av erfarenheten. Eh, till exempel signaturen Andy i en kommentarstråd om depression som skriver så här I constantly have feelings of wanting to end my life. I am sometimes overwhelmed by uncontrollable anxiety, stress and deep depression. It's hard to believe I used to think people with depression just needed a kick up the backside and nothing more. Well, I know different these days. Förutom då random människor på nätet <laughs> som vi kanske inte så bra eller pålitlig källa men, men eh, jag tog med det ändå. Så hittade jag till exempel det här citatet från Linus Tarnblad som eh, fick en utmattningsdepression under toppen av sin karriär som en av världens främsta höjdhoppare. Och då säger han i, jag tror att det var i Expressen som han sa så här. Jag har alltid sett mig själv som en fighter. Jag har tävlat med bristningar som andra personer inte skulle lämna lägenheten med. Och när jag tidigare tänkte på deprimerade personer kände jag bara att kom igen, tagga till och kämpa, kämpa dig igenom det här. Och så längre ner i intervjun säger han så här Det finns nog också en skam i det, men det borde inte vara så. Det hade varit enklare om jag hade haft ont i ett knä. Då hade alla fattat. Den här skiten är inte lika konkret. Men jag vill inte skämmas. Tvärtom känns det bra att prata om det. Kan jag hjälpa någon genom det är det jävligt gött. För att må så dåligt undrar man ingen. Där har ni. Och förutom depression och utmattningsdepression så hittade jag även en artikel om ångest som heter I didn't understand people with anxiety until it happened to me i tidningen Vice där journalisten Sarah Ratchford skriver bland annat så här. Despite the fact that it's such a common illness I didn't always know what people felt when they described having anxiety. In my experience most people don't. When I was in university, a friend in her final year decided not to finish her degree. She had only a few credits left. She said she couldn't uh, deal with the anxiety school was causing and described feeling sick to her stomach, stomach crying and being unable to finish papers. I listened and nodded where appropriate, but privately I felt she should really just suck it up and finish the last few credits. I felt the same thing later when... Uh, another friend would describe her dating-related anxiety. Again, I listened, but sort of thought she should get a grip. Uh, och sen så längre ner i den här artikeln så beskriver hon hur hon får jäkligt uh, allvarliga problem med, med ångest och depression. Och um, jag skrev faktiskt till henne på Twitter också. Och hon uh, att jag gillade den artikel och uh, hon gillade att jag gillade den. Uh, och vad tycker du om... om um, Min bevisföring här. Kan vi avfärda den här myten om att psykiskt sjuka är svaga och borde ta sig i kragen? Den kan vi avfärda. Men det är väl delar av det du gör med podden. Har gjort med podden fram till nu också. Så att det, det känns som den var avfärdad innan den började. Ja, precis. Men jag tyckte ändå att det var viktigt att, att ta upp det här. Eftersom det, det är en myt som lever kvar. Och, alltså, jag kan till och med själv ibland känna så här att liksom, fan... Skärp till den nu Christian, sluta, sluta liksom, böla och ta tag i det här istället. Liksom. Det var definitivt en viktig myt att ta upp, ja. Så, men den kan vi avfärda. Ja, vad tycker du sammantaget om de här myterna? Ja, det, 
när man lägger upp dem på bordet så här så är det ju en, en väldigt viktig väldigt viktiga saker att belysa för det är ju både hindrar folk från att hjälpa människor med psykisk ohälsa eller har rätt, rätt approach till dem kanske inte de som jobbar professionellt med det men mera de som berörs mer perifiert kanske på mm. om man jobbar på arbetsförmedlingen eller var som helst där man mm. kommer i kontakt med människor som har det svårt och dels bara för att personerna själva så att de vågar söka vård och så att de vågar ta hjälp så att mm. säga. Ja, ja men precis och, och det finns säkert fler myter av det här slaget. Det här var de som jag kom på som sagt jag lade ner jävligt mycket tid på det här redan och kände hur, hur ångesten över att så här, det här det här kommer jag inte kunna fakturera någon och betala min hyra med men, men det kändes ändå, ändå viktigt och betydelsefullt att ta tag i det eller, eller prata om det. Och sen finns det säkert fler myter som sagt och det är möjligt att vi återkommer till det men ja vad roligt att du, kunde, att du, att du tyckte om det. Det gjorde jag definitivt. Det var allt vi hade för den här gången. Tusen tack för att ni har lyssnat och för att du har kommit hit idag Marcus. Väldigt vänligt av dig. Och eh, om ni vill kontakta oss finns vi på Twitter där Marcus heter SharedBulb. Och eh, jag heter C underscore Dahlström. Eh, hoppas att du haft kul idag Marcus. Det har jag haft. Ja, vad roligt. Det var kul att se dig igen. Det var länge sedan. Det var trevligt. Ja, hoppas att du kommer tillbaka eh, i fortsättningen också. Och tills nästa gång vi hörs hörni, ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hello. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 